0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Yo soy su amigo Rafa Oropesa y estamos transmitiendo desde las instalaciones de Ibrap Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva, aquí en la colonia del Fresno, calle Sauce 1409. Estamos a sus órdenes y bueno, hoy tengo un programa súper especial otra vez, como cada jueves, como cada jueves estamos tratando de llevarles un contenido espiritual que edifique su vida, y bueno, siempre invitados de primera calidad, que han traído de verdad una frescura muy especial a nuestra vida, conceptos, verdades extraídas de la palabra de Dios. ¿De dónde más verdad? Así es que bueno, le doy la más cordial de las bienvenidas a mi hermano y amigo Gerson Esquivel. ¿Cómo estás Gerson? Muy bien,
1: muy bien. Gracias por invitarnos otra vez. Como que a la gente sí le gustó sí, la, la sí, dinámica sí. del programa pasado.
0: Yo, yo estoy seguro que sí. Y esta va a estar todavía mejor, Jerson. Sí, ¿eh? tenemos... ¿puedo, ¿Puedo hacer un comercial sí, rápido? Sí, por supuesto. Por eh,
1: supuesto. Bueno, ya lo, ya lo hemos estado anunciando en otros programas. Eh, la verdad es que tener la app es una gran ventaja. Mm. Un mejor calidad de sonido, gastas menos datos... Uh, la verdad es que se han hecho muchas cosas Puedes enviarnos mensajes directos a cada uno de los locutores a través de la sección de Escríbenos Ahí puedes poner tu nombre, tu mensaje Pero si tú nos vas a dar un mensaje donde quieres que lo leamos, está chido, mándalo así Aunque si tú quieres que te respondamos, ponos tu correo electrónico, ponnos tu número de teléfono Y cada uno de los locutores te va a contactar en el medio en el cual tú escribas Ya sea por correo, ya sea por... Eh, llamada telefónica por Whatsapp Igual en tus comentarios pon hola eh, Lo que vais a hablar en el asunto Y ya después pones eh, me pueden contactar a mi Whatsapp Y dejas el número o a mi correo Y Excelente. quiero recordarles que el día 7 de septiembre, sábado 7 de septiembre a las 9 de la mañana Tenemos algo sumamente Importante que anunciar Para toda la audiencia de DUN Radio Los que son eh, radioescuchas en este momento Y los que van a ser A partir Eso. de esta fecha Tenemos algo se nos cuecen las habas, como decían las abuelitas, porque a, ya sea sábado. A
0: todos los Dunradianos, Andale, a, todos a todos los, los, los fans de Dun Radio, de verdad que ha sido una experiencia, digo, hablando de esto, Gerson, antes de entrar al tema, ha sido una experiencia maravillosa, de verdad, ver cómo han nacido nuevos programas, cómo se han ido sumando nuevos locutores, nuevas personalidades que bueno, están abonando al reino de Dios a través de sus programas. De verdad, gracias a Dios por este hermoso proyecto, por tu vida y, tu, y tu, pues, tu trabajo en todo esto. Gracias, de verdad. Pues
1: gracias a Dios y con las oraciones, sí. ahí vamos. Ahí, ahí oren por nosotros, ¿verdad? Sí, por favor. por favor.
0: Y bueno, pues en Reconexión, que es uno de los programas eh, que, que forman parte de esta plataforma, ustedes saben que me gusta regalar eh, algunas cosas para que nuestros radioescuchas también pues estén ahí sintonizándonos. Y bueno, tenemos hoy dos devocionales, Vida en Él por favor, eh, bueno, márquenme al 3x3, 821-3892, no me marque, más bien mándeme un WhatsApp, dígame, quiero el devocional, voy a regalar hoy dos devocionales y voy a regalar dos videos de Pablo y Bernabé, eh, los monólogos de nuestro hermano Oscar Ríos Mena, todavía tenemos ya poquitos, pero todavía tenemos, así es que bueno, los entregamos los jueves a las 7 de la noche. De 7 a 9.30, aquí en las instalaciones de Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva. O bueno,
1: puedes hacerlo también a través de la app. Ándale, sí, sí. Puedes sí, solicitarlo sí. a través de la aplicación y Buenísima deja idea. el, ya sea que, te, que Rafa te contacte por el correo electrónico, déjanos el correo o por teléfono y déjanos el teléfono. Buenísimo,
0: sí, también, muy bien. Pues ya saben, descarguen la app de Dune Radio, ahí la pueden tener ahí en su, en su escritorio de su celular, va a ser una extraordinaria, extraordinaria bendición, ya lo van a ver. Bueno, pues la semana pasada, Gerson, hablamos acerca de la integridad, no el poder de la integridad, y hablamos acerca de tres características de la integridad que es eh, deseable, es admirable y es poderosa. Si ustedes recuerdan Radio Escuchas o si es el primer programa que escuchas con este... Con este de, eh, extraordinario tema también hablamos acerca de que, bueno, los efectos de la, de la integridad y también lo desastroso que ha sido, pues, en la sociedad. Nosotros lo hemos visto incluso en cuestiones políticas, gubernamentales, lo hemos visto también en aspectos familiares, lo hemos visto en la iglesia, cuando la falta de, de la misma, es decir, de la integridad, pues se ve reflejada, ¿no?, en el liderazgo de los padres, de, de las madres de los líderes en la iglesia, de, de, de nuestra sociedad, ¿no? de, de personajes públicos. Eh, quiero iniciar, Gerson, hablando acerca, bueno, lo, lo, lo dijimos la, la semana pasada, y quiero volver a dar eh, la, 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 definición la definición que nos da incluso un diccionario. Un diccionario, eh, la Real Academia Española dice que la integridad la define como la total o amplia gama de aptitudes poseídas por una persona y la capacidad del ser humano para decidir sobre su comportamiento por sí mismo. Y decía el famoso pastor Dale Moody que es ser quien la persona es, esté donde esté, con quién esté y bajo qué circunstancias se encuentre, es decir, que tu persona, tus eh, tus principios no sean eh, divididos, fragmentados o cambiados no importando ni las personas, ni las circunstancias, ni absolutamente nada soy el que soy, donde quiera que yo esté entonces entiendo Gerson que hay un llamado es decir, eh, la palabra de Dios nos hace un llamado a ser íntegros ¿no? y por ejemplo la palabra de Dios dice sobre los obispos y ahí la palabra obispo en el griego, episcopo anciano, pastor, sobrevedor, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, irreprensible, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y bueno, aquí a lo mejor diríamos, bueno, ahí les hablan, ¿verdad? Los pastores, es necesario que sean irreprensibles. Pero bueno, también habla sobre los diáconos, dice la palabra de Dios, dice ahí en 1 en Timoteo 3, 8 y 10, los diáconos asimismo sí deben ser honestos y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, otra Exacto. vez la palabra irreprensible Pero eh, tal vez ahí también te podremos decir, bueno, ahí les hablan, ¿verdad? Los que quieren ser diáconos en la iglesia Déjame,
1: te doy un versículo, creo que lo dice Santiago, no sí. tengo exactamente la cita Pero dice, lo voy a decir como me gusta decirlo a mí, no te engañes Dios no puede ser burlado, sí. no se lo aplique solamente a ellos o sea, Así es La escritura la abre para todos aquellos que creemos en Cristo
0: así es, es correcto, es correcto fíjate, hay dos versículos donde se, se amplía ya entonces el, 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 el universo ¿no? y este mandato a ser irreprensibles, no solamente a los que somos un, un, parte de un liderazgo en una iglesia, sino a todo creyente o sea, una Exacto. vez que tú eh, tienes un encuentro con Jesús, tienes un montón de privilegios espirituales maravillosos pero también llevas una gran responsabilidad y la integridad es una, fíjate Gerson, dice, por ejemplo en Primera de Tesalonicenses veinti 22 al 23, absteneos de toda forma de mal y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible, ya te dice y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo ves? Yo
1: creo que esto es algo que debemos adoptar los cristianos como estilo de vida. Nos Así hace falta es. muchísimo esto. Como decía las sabias palabras en el proverbio del tío Ben, el tío de Peter Parker, <risa> un gran poder. Oh,
0: Es cierto, un gran poder. <risa> sí, conlleva una gran, responsabilidad. una gran
1: responsabilidad. Y, y nosotros pues, tenemos el poder transformador de Dios, de la palabra de Dios. Creo que nosotros debemos ser congruentes en todo lo que hagamos. Eh, bien lo dices, nosotros debemos eh, honrar, amar y respetar a Dios en espíritu, alma y cuerpo, con Así todo es. lo que somos, porque realmente nosotros nos debemos a Dios. Así Muchos es. de nosotros, honestamente yo te lo puedo decir, yo no sé dónde estaría, qué sería de mi vida, literal te lo digo, ¿eh? no sé dónde estaría mi vida si Dios no me hubiera alcanzado.
0: Sí, eso me suena como una canción...
2: Ándale <risa> algo así como... ¿Qué
0: sería de vecino? Andale, sí, algo así. Sí. No, pero realmente Sí, cierto, sí te lo
1: puedo decir Yo puedo ver el contexto De mis tíos Puedo ver el contexto sí. De mis padres Puedo ver el contexto De, de, mis familia, de mi familia cercana Y yo claro. puedo decir En el mejor de los casos Yo estaría Como el que más como el que yo, a mis ojos Está más mal
0: Ajá sí, O sea, sí.
1: en, el peor de, en el mejor de los casos Yo podría claro. estar así Porque la sociedad como está No sé realmente Hasta dónde estaría
0: sí, Es cierto
1: Gracias a su gracia, él me alcanzó y por gratitud y de verdad te lo digo, en amor, he tomado la decisión de buscar a Dios. Claro. Y creo que esa es una postura que todos los cristianos deberíamos de tener, de tener una vida íntegra, ¿Sí? una vida en santidad, una vida donde decidamos abstenernos de toda especie de mal, uh -huh. cualquiera que ésta sea. Sí. Creo que esto es importante porque a lo mejor vas a, vas a escucharme que lo repito mucho, pero creo que es algo que en Mateo 28 lo dijo, ir y predicar el evangelio a todas Toda, las, naciones las naciones de la tierra. Primero en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay muchos de los cristianos que nosotros decimos, no sé el propósito específico de mi vida. Bueno, pero mientras lo encuentras tienes una comisión y sí ir a compartir la palabra de Dios. Pero voy a hilar estos comentarios. Pero la palabra de Dios tiene efectividad y tiene tanto poder... Cuando lo que hablas con lo que vives Así es congruente. Es. Porque el Espíritu Santo respalda la obra que tú estés haciendo cuando llevas una vida en santidad, cuando llevas una vida en integridad. Y como el pasaje que dices, cuando te abstienes de, de toda especie mal. de Ajá. mal. Entonces podemos ver y podemos levantarnos, hombres y mujeres, cristianos, amadores de Cristo, seguidores de Él, de la verdad, apasionados por su palabra, que a cualquier lugar al que vamos somos luz y reflejamos lo que Dios ha hecho
0: en nuestras vidas. Es correcto, sí. Fíjate, Pablo le dice a los filipenses, Gerson, dice... Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que estás diciendo. Entonces yo te pregunto, ¿quién,
1: bajo esos estándares, quién podría mantenerse Híjole.
0: así? Sí, sí, sí. Si no va por la gracia sí. de Dios... Sí.
1: ninguna de nosotros. lo que
0: decías ahorita, ¿no? De, ves a nuestra o sea, ves a la familia, digo, porque me pasa igual, ¿no? Ajá. Ves a tu familia, ves a amigos y, y se repiten patrones, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, ta, 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 ta muchas cosas y lo único, lo único que, que marca una diferencia es Cristo, sí. O sea, Cristo, o sea, realmente, sí, o sea, por, por eso te decía hace ratito la canción de Jesús Adrián tiene muchísimo sentido, sí. ¿no? O sea, ¿qué sería de nosotros si él no hubiera sí. venido a nuestra vida? O sea, no es que seamos mejores, no es, no es que los cristianos nos sintamos superiores a nada ni a nadie. O sea, la única diferencia es Cristo, ¿no?
1: Anótalo, tema de otro programa. <risa> sí. Es que sabes qué? Los cristianos. Sería Me van a salir un poquito del tema. Pero es que sabes que Últimamente los cristianos nos. Nos, ay, nos, nos sentimos eh, que el mundo no nos merece.
0: Sí, sí, es cierto. Cuando
1: realmente nosotros deberíamos de volcar, honestamente, todas nuestras fuerzas. Sí todas nuestras capacidades y todas nuestras habilidades a alcanzar a las personas que estén a nuestro alrededor. El otro día, eh, a, alargando mi paréntesis, hablaba con un amigo y me decía, oye, yo quiero prosperidad en mi vida, y me decía económica. Uh -huh. y, y yo le, le contesté y le dije, bueno, ¿y para qué la quieres? Y me dice, es que estoy cansado de amar, servir a Dios, de desear hacer más cosas para Dios, para que más personas alcancen, eh, sean alcanzadas por el Evangelio y tener que estar atado a un trabajo donde tengo que estar luchando por el dinero en lugar de estar luchando por las personas que están afuera perdiéndose. Uh -huh. No se lo dije. Digo, si me estás escuchando, o sea, vas a saber que eres tú. <risa> pero ¿sabes que Esa persona no está muy alejada de recibir la bendición de Dios. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque si... En integridad él ha hablado y es congruente en lo que expresó, con el deseo de su corazón, con lo que hace, pero muy probablemente Dios está a punto de abrirle las ventanas del cielo para claro, bendecirlo, porque pues, va a decir, pues, él es alguien que no se va a desviar con, con la lana que yo le pueda claro, dar.
0: claro Sí, sí, sí. Yo, yo soy un convencido, hablando de integridad, que Dios le da más a quien con ese más que Dios le va a dar, Haría lo que Dios haría. ¿sí Exacto. O sea, ¿para qué te voy a dar más dinero si lo único para lo que lo quieres, como dice él mismo? O sea, piden solamente para sus, sus deseos. deseos, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que incluso Dios le da dinero a quien sabe él que tiene un corazón como el de él. este, Este es generoso, ¿verdad? Sí. Y que lo va a reinvertir rein
1: claro. en el reino. Y
0: también cierra las ventanas de los cielos. ¿sí? Ah, o sea, sí, a veces claro. también él permite tiempos de escasez para mostrar algo, ¿no? O sea, sí, también sí, sí. hablando de las amistades. Eh, ...hablaba no hace mucho, mucho tiempo... ...también con alguien... ...y que estaba en una situación difícil... ...y yo le pedí... ...considera que esta situación... ...que te está pasando... Puede ser una llamada de atención de parte de Dios. Porque Dios nunca quiere solamente la mitad de nosotros. quiere Cuando Dios toma una vida, toma toda la vida. ¿no? Así es. Entonces, es un punto, has tocado un punto bien bien interesante. Tiene mucho que ver con precisamente nuestro corazón, nuestra integridad. Ahora, hay 10 hay características de una persona íntegra, Gerson. Uh -huh. Hay 10 características que yo quisiera considerar y que vamos a irlas mencionando ahí poco a poco. La Muy primera, bien. las personas con integridad. Bueno, yo cuando primero déjame de, te digo esto, ¿no? Yo cuando dije, ¿todo esto también es integridad? O sea, es, es interesantísimo porque la semana pasada tú nos decías sobre, eh, por ejemplo, nos contaste una anécdota sobre un cliente, ¿no? Uh -huh. y, y que te decían, no, métele más porcentaje, que al cabo este cliente sí paga bien. Y tú dijiste, no, momento, o sea, no puedo, por, no tengo por qué, como dicen, según el sapo la, la pedrada, pedrada ¿no? yo voy a cobrar lo justo. Y fíjate que ahondando en este tema de la integridad, Gerson, todo esto tiene que ver con ello. todo esto tiene que ver con integridad, o sea, el precio justo, pagar a cada quien lo que se le debe, es decir, cuestiones que a veces nos parecen como el mundo nos ha permeado tanto a que, ah, que tanto es tantito, ¿no? Uh -huh. Y entonces perdemos nuestra integridad literalmente por un plato de lentejas, ¿no? Sí. Entonces, eh, vamos a ver estas 10, Gerson, y la primera es que las personas con integridad hablan toda la verdad y no solo la verdad. Ay, este punto es maravilloso, ¿no? Repito, las personas con integridad hablan toda la verdad y no solo la verdad. Hay un pasaje sugerido que es la historia de Abraham con Sara cuando llegan ahí con este rey, ¿te con Abimelech, Abimelec. y. ¿no? ¿Quieres leer el pasaje, Gerson? Una parte, por lo menos, la primera parte. ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Lo tienes? Sí, sí. Es Génesis 20, del 1 al 18. ¿Qué te parece si lo leemos fragmentado?
1: Claro que sí. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí... «Muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, «Señor, ¿matarás también al inocente?». No me dijo él, «Mi hermana es». Y ella también dijo, «Es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con, con limpieza en mis manos he hecho esto». Y le dijo Dios en sueños, «Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de, te detuve de pecar contra mí, y así…». No permití que la tocases
0: ¿Qué tal, eh? Sí O sea, el que tenía que ser íntegro no fue íntegro Pero Dios le dice al rey que él sí fue íntegro O sea, cuando vemos el pasaje, está, está interesante Sí, ¿no?
1: pero entonces vamos a, a, al punto al que tú decías sí, sí, sí. Eh, el, La persona con integridad habla toda la verdad Y no solo la verdad es. Lo que estaba sucediendo es que le dice, Isaac, eh, le dice Abraham a Sara ¿Sabes qué? Chequeteta, eres guapísima. A cualquier sí, lugar que yo vaya, por quererse quedar contigo, a mí me van a dar cuello. Eh, mira, vamos a hacer un compromiso. Vamos a decir que eres mi hermana. Yo creo que este pasaje de las cosas que me puedo imaginar era como cuando, cuando tú en complicidad con algún amigo o con, no sé, a lo mejor con tu esposa o con tu hermano, o con tu mamá o con tu papá, dices... Pues vamos a decir esto, que al cabo sí es verdad, yeah. no es toda la verdad. Así es. Pero sí es verdad. Y tratamos de justificarnos. Abraham estaba justificándose y yo creo hasta le guiñó el ojo a Sara yeah. diciéndole: Pues al cabo eres mi hermana. Yeah. Sí, sí, no sí. hay problema si, decimos... si, si era la verdad. O sea, era su
0: media hermana.
1: Era, no. era hija del padre, ¿Sí? pero no era hija de la madre. De la madre era sí, media es. hermana y ella se casó. Y sí. entonces llega Bimelech, le gusta a Abraham previendo que esto iba a suceder, entonces le dice. Eh, dígame rey a sus órdenes Dice me gusta tu esposa Es mi hermana <risa> Con ella lo que viene sí, Porque dispone. si no era muerte ¿no? Era muerte. Sí, sí, exactamente sí, sí. Y ah, como, como tú lo mencionas Esta parte de que el que debía ser íntegro no lo fue uh -huh. Y Dios lo marca Y lo escribe en la Biblia sí, De es, tal es. modo que el nombre de él Quedó plasmado como Abimelec sí. De alguien que con integridad tomó una decisión De decir me la voy a llevar Se podía Sí, sí, sí. Exactamente, pero ahí sí resalta la falta de integridad de Abraham Sí, así es Que al final de cuentas, el que nosotros hablemos la verdad O, o las personas que, son, que que decimos ser íntegras, vamos a hablar con toda la verdad, no solo la verdad uh -huh. Es una diferencia sí, sí, sí. abismal existe,
0: existe una enorme diferencia entre decir toda la verdad y hablar la verdad, o sea es una verdad a medias, ¿no?
1: Que al final de cuentas una verdad a medias termina siendo una mentira una mentira, completa.
0: claro, por ah, supuesto, o sea sí, no hay sí. de
1: otra. Así Acuérdate es. que en el libro de Apocalipsis Dios dice que él no le gusta ni ni no le gusta lo tibio, lo, lo, lo tibio. ¿o es frío o es o caliente? caliente así es. Tú tienes que mantenerte eh, en una postura, si vas a mentir pues mientes y pecas, o así sea le, le fallas al blanco, pero si tú te vas a mantener en integridad, vas a hablar toda la verdad, aunque te cueste así. aunque vaya a haber consecuencias no agradables para ti también creo que no ser claros no hablar con toda la verdad como ejemplo, va a permear en las personas que estén a nuestro alrededor por ejemplo, en el caso de Abraham, sucedió con su hijo Isaac, este patrón que tuvo Abraham de decir, pues vamos a echar una mentidita blanca o vamos a decir una media verdad o no vamos a decir toda la verdad completa para salvar el pellejo? lo replicó Isaac con sí, su esposa. Sí. Al grado de que llega a otro lugar. Es
0: cuando seguimos la historia, es cierto, es cierto, es correcto. Sí, sí, sí. O sea, cómo nuestra manera de decidir con verdad o con medias verdades permea nuestra siguiente generación. Así o sea, es. ese es uno de los mensajes, ¿no? Sí, sí, y, sí. y digo, no estamos aquí hablando mal de Abraham, ni mucho menos. Hemos visto que particularmente todos los personajes de la Biblia han tenido de alguna... Bueno, hablamos la semana pasada que Daniel y José se desmarcan del resto, ¿no? Porque la Biblia no les registra pecado. No obstante, eran pecadores, ¿no? Así es. Sin embargo, Abraham, pues... Fue un mentiroso, ¿no? Y si y Dios lo usó poderosamente, esto es lo que muchas veces puede contrariar a mucha gente. A ver, ¿cómo, cómo Dios usó un mentiroso? Bueno, es. Ah,
1: así de sencillo, así como no, no, ha usado a, a mentirosos, a ladrones, a engañadores, claro. estafadores renovados, que así hoy pueden, pueden y podemos dar así testimonio es. de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
0: Es correcto. Es o sea, correcto. simplemente
1: por eso. Porque acuérdate que hay gracia ...sobre gracia en la vida de las personas... Es. ...que decidimos buscar a Dios... ...si tú eres una persona... ...y me quedé con esto la semana pasada... ...por falta de tiempo no lo dije pero... ...quería a, a lo mejor como hacer este comentario... final de semana pasada y quiero aprovechar para hacerlo... ...si tú eres una persona... ...que te sientes acusado... Porque dices, híjole, pues en la Biblia se registra que hay hombres y mujeres que han vivido en santidad, en integridad y, y están registrados ahí por las cosas que hicieron y ciertamente no se registra algo en la vida de, de, de José, no se registra algo en la vida de Daniel y tú te puedas descalificar automáticamente porque vas a decir, bueno, yo no soy como ellos. Ajá. No te preocupes, tienes, tienes tú la capacidad de... De glorificar el nombre de Dios Diciendo yo era eso Yo hacía es. eso Pero hoy no Por gracia de Dios Gracias a Dios Hay un pasaje en la escritura En el Nuevo Testamento Donde dice Que aquellos que Dice que aquellos que buscan a Dios Y que lo aman A un Jesucristo dice Que harán cosas mayores que Él Y yo un día me quedé pensando Dije ¿Qué cosas mayores Podremos hacer nosotros que Jesucristo?
0: Ese es un tema no oh, Ese es un tema, ¿no? es un tema. <risa>
1: Sencillo, yo puedo decir, siendo pecador, puedo dar testimonio de que Dios me cambió. Uh -huh. Jesucristo no podía decir que él era pecador. Sí, sí, es cierto. Y algo mayor que yo puedo decir es testificar de la obra redentora que Dios ha hecho en mi vida. Y entonces, entendiendo esto, yo puedo decir, yo decido tener una vida en integridad. Y como punto número uno, yo decido hablar siempre, siempre
0: la verdad, toda la verdad. Y no solamente... Medias verdades, medias verdades, ¿no? Aquí solamente puntualizo algo, Gerson, cuando hablamos de medias verdades, que son mentiras, a mí, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Desde que lo entendí de esta manera, el nombre de... de, 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 de que decimos siempre del diablo, ¿no? Ajá. El lenguaje de, de Satanás, Jesús dice, Satanás es mentiroso y padre de mentira, la palabra en el griego es diábolos, ¿no? Uh -huh. Y el diábolos es de alguna manera esto, ¿no? Es el lenguaje... De, de, del enemigo, ¿no? Es el lenguaje de mentira. Entonces, qué importante es que, híjole, incluso cuando las cosas que tengamos que decir tienen que ser verídicas, veraces, vayan en contra de nosotros, ¿no? Tenemos que comprometernos con la verdad. Y esto, desgraciadamente, pues ha golpeado mucho, ¿no? Lo sí, decimos en un principio. Sí, 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 mucho. Vamos con la segunda, Gerson, y es que eh, la persona íntegra habla con claridad. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de esto, Gerson? La persona íntegra habla con claridad.
1: Híjole, pues... Uh, la verdad es que... Esto es algo que a toda la sociedad nos, nos, nos afecta mucho. Hablar con claridad se refiere... No es específicamente hablar la verdad. Tú puedes hablar la verdad. Puede haber gente que te diga... Oye, ¿tú sabías que esto estaba sucediendo? Sí... No Y ahí estás diciendo toda la verdad Sí lo sí, sabía sí sí. sí, sí, sí ¿Hiciste algo? No ¿Pudiste haber hecho algo? Sí Pero no está siendo claro Bueno, sí, yo lo sabía Y lo permití uh -huh. Esta parte es hablar con claridad uh -huh. En muchas ocasiones nosotros decidimos hablar Sí, la verdad Cuando emprendemos el camino de la integridad Y dices, híjole, sí es cierto Yo acabo de entender que tengo que hablar con toda la verdad No eres claro Te Así limitas es. a hablar la verdad Pero no sí. eres claro lo que nosotros debemos hacer es ser tan claros como hablar la verdad de tal manera que si nos piden que rindamos cuentas, rendir cuentas de la manera más clara posible. Haciendo ejemplo, haciendo referencia a lo que te acabo de comentar, ¿no? De, de los ejemplos que muchas veces vas a encontrar en el trabajo, vas a encontrar este, en tu casa, vas a encontrar en la escuela, vas a encontrar en cualquier lugar en el que te encuentres. Siempre sí. tienes que hablar con claridad. Creo que es muy importante que nosotros eh, adoptemos este estilo de vida porque nos va a ayudar y nos evita problemas. Y como te lo decía desde la vez pasada, es mucho más fácil vivir en santidad que vivir en pecado, porque no sí, tienes sí. que estar dándole vueltas a los asuntos. Sí, sí, no, no. Y Así lo que es. de eso se derive. Sí, por estas razones. No, por estas razones. Que
0: tú sí sea sí. Que, y tú que tú no, no sea, sea no. no. ¿Qué, qué importante es decir esto y, y sobre todo, fíjate que hay un hay un vamos a decir lo que es como un, un paréntesis respecto al, al tema de la claridad. Eh, a veces las personas suelen comprometerse de tal forma con tantas cosas que termina por ser su, su, su comunicación muy difusa, ¿no? Y, y un punto bien interesante con respecto a esto es que no hablar con claridad refleja que hay grietas de integridad de nuestro carácter y estas grietas van minando el edificio del carácter y otra vez volvemos al testimonio de tu vida, ¿no? Porque no, no has aprendido a decir las cosas claras, ¿verdad? O sea, sí, no, sí puedo, no puedo, sí me comprometo, no me comprometo. Y, y vamos, es algo, yo lo digo a título personal, este es un tema bien interesante para mí. O sea, cuando yo, cuando yo abordé este asunto de la claridad dije, híjole, o sea, de verdad, a veces, a veces dejamos como cosas en la superficialidad, ¿verdad?
1: Y fíjate que vemos quienes tenemos este problema. Yo era de los que todo decía que sí.
0: Ándale, ya somos dos, ¿verdad? Hasta que un día
1: yo entendí que no era sano, ni sí, para no, mí, no, no. ni mi testimonio, ni las no, no. personas con quien yo estaba involucrado. Así es. Entonces yo dije, bueno, de hoy en adelante, cuando tenga que decir no, no, pero voy a Así dar es. mis razones. Así es, con claridad. Exactamente, porque al principio me costó trabajo y dije, es que ¿cómo les voy a decir que no? Si yo sé que es algo que necesitan, que lo puedo hacer, pero ¿cómo voy a decir que no? Simplemente dije, no, pero yo me propuse... Eh, en base a un libro que leí que también habla acerca de la claridad con la que hablamos es que tú tienes que dar tus razones del por qué no. Así y yo decía, es. no, porque en este momento no tengo tiempo de hacerlo. Porque si me comprometo, lo más probable es que te voy a quedar mal. Ajá. Dame oportunidad y yo te puedo ayudar en cierto tiempo. O sea, hablar claramente. Claro, sí, o sí, sí. sí te puedo ayudar, o sí me puedo involucrar, o sí lo puedo hacer hasta cierto punto. Así si la es. otra parte decide eh, que sí... Lo hace bajo, tu, bajo tus términos o bajo lo que tú le has expresado, va, entra. Si no, te llevas la grata sorpresa de que la gente agradece la claridad con Así la que es, tú hablas.
0: Es correcto, sí. Y, y, y yo, yo admiro mucho, en, en ese sentido, bueno, este... No, no, es, no creo que sea un asunto solamente o meramente cultural, Gerson, pero creo que sí tiene mucho que ver, ¿no? Nuestros amigos y hermanos americanos de repente son muy asertivos en ese sentido. Ah, ¿no? claro. Sí, no, sí, no, sí puedo, no puedo. O sea, punto, ¿no? ¿Sí? Y es muy de latino, así como, ah, bueno, déjame ver y te llamo al rato. Sí. Y al final, bueno, ¿en qué quedamos? En nada, o sea, sí, no. no fuiste claro, ¿verdad? No, no eres claro. Y a mí me no. impresionó que esto también tenga... Qué ver con la integridad. Y sabes que sí,
1: honestamente es algo, es una cuestión cultural. Pero cuando tú lo dejas al aire y no hablas con claridad, así es. Como tú lo dijiste, son grietas que van debilitando así el es. edificio de tu integridad, tu, que a ajá, la de postre carácter, claro. de tu carácter, sí. que a la postre se ve reflejado en tu tú, testimonio. Tú, bueno, porque ¿sí? entonces
0: la, no, pues es que ya, eh, eh, ahí eh, estás eh, hablando sí, de la falta de confianza. Es, ya no puedo
1: confiar en que, es. que lo hace. Pues sí, es, es de buen corazón, Así. dicen, ¿no? Es de buen corazón, a todo le dice Tiene que Tiene sí. buenas intenciones, nada más, ¿verdad?
0: Híjole, qué grueso. Bueno, vamos con el tercero, Gerson. La persona íntegra honra su palabra. Uy, yo creo que tal? este va ligado a
1: al <risa> <lo> anterior. <risa> sí, claro, claro. Mira, si tú te vas a comprometer a hacer algo, cúmplelo. Comprométete en la medida de tus capacidades. Así punto. es. Punto. Creo que ese es el... E ese es el mejor consejo que pudiera dar. Comprométete en las medidas de así tus es, capacidades. Así es. Intelectuales. Ah, así es. Económicas, eh, físicas y de tiempo. Es correcto. Puede ser que tú digas hoy que te inviten a ti, ¿no? O sea, a lo mejor algún ministerio. Eh, que te inviten a lo mejor probablemente a hacer alguna actividad en tu escuela hacer alguna actividad eh, en tu familia en tu casa, con tu esposa eh, con tus hijos, comprométete en aquello Así que es. si puedas, a lo mejor en la iglesia te dicen eh, <coughs> perdón, vamos a hacer esta campaña evangelística ¿nos quieres ayudar? sí, pero no tengo tiempo sí, pero no soy actor Así sí, de. pero no canto no es más, eh, canto y, y los cristales se quebran las copas de <risa> <risa> cristal se sí. quebran pero tú dices, pero bueno, yo trabajo, me va sí. bien, yo puedo aportar. Claro. O sea, comprométete en la medida de tu capacidad. Otra vez
0: claridad, ¿verdad? No sí. puedo ir, pero puedo aportar. Exactamente. Claro. Y cúmplelo. Así es. Y
1: mira, por ejemplo, a mí, yo todavía soy de esa generación que me tocó verlo. De que las personas se comprometían. Yo creo que es la generación precelular.
0: Ajá. Eres de la generación elegante, diría Dante sí. Gabriel
1: sí, 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 sí. Y de la generación precelular, porque Ajá. antes... Sí. No había celular y era, nos vemos en una reunión. Así es. Quedamos, pactamos tú y yo, Rafa. Sí, pactamos sí, sí. vernos el jueves a las 5 de la tarde en tal lugar. Y como no tenías cómo avisar, sí, sí, sí. Tenías cumplías llegar,
0: claro. sí. y honrabas
1: tu palabra. Sí, sí, y sí. Y antes, sí. y muchos, tú amigo que nos escuchas, depende de la edad, pregúntale a tu papá, a tus abuelos o tú mismo, te vas a acordar que antes la palabra claro. valía más sí, 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 en sí. muchas ocasiones que un papel sí, firmado.
0: Sí, sí, es cierto. Ahora ya con un mensaje de WhatsApp... Oye, no voy Eres a poder... lindas
1: de toda responsabilidad...
0: Dos horas antes, vea, Te avisan y no, no voy a poder... Y, pues,
1: y hablar con claridad sí. sería... Eh, retomando el ejemplo de WhatsApp... Y eh, es... Se me olvidó... Así
0: no es. pude, no te sí, tenía contemplado... Así es... es sí, así te es. voy es a quedar correcto. mal... Así es... Creo que
1: aún así... Eh, la integridad te honra... Porque sí. estás hablando claro... Ok, está bien... Tuvo una situación difícil y tuvo la decencia de explicarme todo lo que Así sucedió. Es. Y eres claro. Pero ah, trata, sí. en la medida de lo posible, trata de honrar tu palabra.
0: Honrar tu palabra, muy bien. Y hay que recordar en ese sentido, Gerson, que pues el día tiene solamente 24 horas. Así es. Y que tú tienes que dormir 8 y que, bueno, tienes un carro y que, bueno, o sea, tus limitantes, todo lo que tú hablabas, ¿no? Qué sí. importante. Vamos con la 4, con la ¿verdad? Eh, la persona íntegra es capaz de tomar decisiones, que desfavorecen su posición o sus intereses. Lo creo, que creo que esto es
1: algo de lo que hablamos la, la semana, semana pasada, pasada,
0: ¿no? Pero bueno, a lo mejor hubo quienes no escucharon la semana pasada. Nada más va, hagamos una síntesis, ¿no? En el en el personaje de David. En el personaje David estaba
1: en una cueva con 400 hombres, donde Llega David, eh, llega Saúl que lo estaba persiguiendo, llega, se mete esa cueva y estando en la cueva, los 400 hombres le dicen a David, Dios lo ha entregado en tu mano como él lo ha prometido. Entonces David se acerca, corta el borde de su manto, le llega la convicción de integridad Así que es. había en su corazón y dice, no, ¿cómo voy a pecar yo contra el ungido de Jehová? Pero él estaba diciendo... Eh, y, Intentaba ser influenciado por las personas que estaban a su alrededor de decir... Tú vas a ser el nuevo rey si lo matas no pasa nada. No hay ningún problema. Pero su integridad lo mantuvo. De tal modo que la decisión de dejarlo con vida no, afect, no beneficiaba los intereses de David. Que sí. era dejar de ser perseguido. Que era llegar al trono.
0: Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿no? Era de alguna manera una decisión muy pragmática
1: si lo hubiera hecho. Exactamente. ¿Cuántas veces nosotros en las empresas en nuestras familias o en nuestras iglesias, tomamos decisiones basadas en el beneficio que nosotros Así vamos es, a sacar. El
0: pragmatismo, ¿no? O en la conveniencia,
1: claro. La conveniencia. Así Y es. en esto resumimos este punto que ya habíamos hablado extensamente la semana pasada.
0: Así es. Fíjate que aquí nada más quiero hacer un pequeño, un, una, una pequeña, un comentario, Gerson. Ajá. Eh, mi cuñada trabajó por, por algún tiempo en, el, en, en la curva, ahí donde llegaban todos los que los agarraban infraganti o haciendo, delinquiendo o haciendo algo, ¿no? Eh, eh, la policía los llevaba ahí, ella, ella era la que recibía a los detenidos. Ajá. Y en algún momento nos platicó que llegaron, uno, llegaron unos jóvenes ¿no? que estaban haciendo algo y, y es interesante, ¿no? Pero la mayoría de los padres cuando veían que su hijo llegaba a prisión pagaban la fianza o hacían lo que fuera necesario llegaban ahí con el abogado. La cosa era sacar al hijo, ¿no? pero en alguna ocasión llegó un padre y dijo, aquí lo voy a dejar, aquí lo voy a dejar para que él cumpla ¿no? y pague sus consecuencias. ¿no? Y bueno, se aseguró de cierta seguridad que él pudiera tener ahí dentro de la celda, le llevó seguramente su cobijita o algo, pero le hizo pasar la consecuencia para que él realmente pudiera aprender ¿no? sus actos. Vamos, voy a tomar muchas lecturas este, este episodio, pero me llamó mucho la atención, ¿no? el padre tuvo que tomar una decisión que muy probablemente eh, vamos, iba en contra de su propia conveniencia o sus deseos, no quieres ver a tu hijo ahí en una celda por 72 horas o 48, no sé cuánto tiempo, no recuerdo, pero él tuvo que tomar una decisión, ¿no? Porque y era lo
1: que le convenía a su exactamente,
0: hijo. Exactamente, a lo que le convenía a su hijo. A mí me encantaría ver cuál fue el resultado de esta decisión, ¿no? Que estoy seguro que cuando lo hacemos, bueno, basados en pidiendo sabiduría a Dios y bueno, señor, quiero darle una lección a mi hijo, no quiero ser un sobreprotector, pero quiero de alguna manera, pues bueno... Que este, él entienda. Que él entienda que lo que hizo no puede volver a suceder. En fin, nada más me, me quedé pensando cómo en este caso, ese padre tomó una decisión en contra de sus propias conveniencias o intereses, ¿verdad? Así es. Y bueno, eh, la número 5, Gerson, antes de ir al primer corte musical, una persona íntegra no es evasiva, es directa. ¿Qué podemos decir sobre esta? Una bueno, persona íntegra es, no es evasiva, es directa.
1: Yo creo que una persona eh, con esta característica responde cuando se puede y si no es posible, se afirma que no está en posibilidad de responder. Okay. Eh, Ah, sí. Eh, por ejemplo, el otro día estaba escuchando en una proverbia de, de Manuel donde decía que había personas con muy buenas intenciones que te dicen. Y daba el ejemplo, ¿no? Decía que cuando tú llegas a algún lugar y preguntas por una dirección, cuando la persona es íntegra, te dice, honestamente, no sé. No sé, no claro, sé. Sí, sí, sí. Y hay otras personas que en su falta de integridad te dicen... <risa> en algo creo,
0: tan sencillo. ¿no? no Y es, creo que... <risa>
1: La dirección que tú estás buscando es hacia allá uh -huh. y hay otros que de plano, sí, me ha tocado. Yo lo viví con amigos, con uno de mis dos amigos que está <risa> conmigo en nuestros tiempos de locura. Oye, tal calle. Sabíamos que estaba a la derecha y nos mandábamos a la izquierda. Digo, de esas veces que haces tarugadas cuando eres, cuando eres, cuando eres joven. Pero mm, eh, creo que este punto es muy importante porque una persona que sí eh, es íntegra no es evasiva y es directa Responde sí, sí, cuando tiene que responder No, no, cuando tiene que responder Pero sobre todo eh, Yo creo que una persona que es así Pregunta Lo que tiene que saber Así es. No pregunta Lo que quiere saber
0: ah, Ni dice
1: Lo que, dice solamente lo que tiene que decir Y no dice lo que quiere es decir Es decir, no
0: mete aguja para sacar Exactamente
1: hidros, Resumiéndolo en una frase, no es chismosa.
0: Así es, ni es chismoso correcto. ni chismosa. Responder cuando se puede y si no es posible se afirma que no está en posibilidad de responder. ¿no? Oye, o sea, fíjate, te diste
1: cuenta que fulanito de tal ven enojado, de seguro fue porque bla 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 bla. Y una persona íntegra, aún sabiendo la situación, se queda callado y, y no. Ah, bueno, está bien. O sea, reconoce cuándo es el momento de no hablar, cuándo es el momento de sí hablar cuándo tiene que preguntar y cuándo no tiene que preguntar. Yo lo resumiría en esta parte que es, eh, una persona íntegra no da pie ni al chisme ni a la murmuración.
0: Así es, dice, el que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo, lo guarda, guarda todo. todo. Es Proverbios 11:13, muy interesante, ¿no? También es es, es, es puede ayudarnos, ¿no? Como, como una, una, una base bíblica también en esto. Gerson, pues vamos a, a, a nuestro primer corte musical. No sé si tienes alguna canción que nos quieras recomendar, pero fíjate que yo yo quiero a lo mejor este adelantarme un poquito aquí, si me das chance sí, quiero claro, quiero, claro. quiero recomendarte una canción. También yo al igual que tú soy de la vieja de la vieja, de la guardia, vieja escuela, ¿no? de la vieja guardia y hay una canción que bueno hace algún tiempo cuando sacó este disco Jesús Adrián fue fue realmente muy 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 padre. Bueno aprovechando de lo que estábamos hablando este, este fue un non-plug que sacó Jesús Adrián en un concierto, no recuerdo dónde lo dio, pero en ca, entre cada canción ministrando, ministrando uh -huh. y me gustó mucho, ¿no? Por, por lo que decías al principio del programa, él, él hablaba precisamente de esto, ¿no? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Creo que hoy podemos aspirar a una integridad únicamente por los méritos de Cristo, Jesús. Ah, o sí. sea, no somos mejores que nadie, no podemos sentirnos superiores… Simplemente por la gracia de Dios es lo que soy. Entonces, ¿qué te parece si recordamos Perfecto. esta canción? ¿Qué sería de mí de Jesús Adrián Romero? Los dejo con esta hermosa canción y regresamos. Estamos en reconexión con Dios hablando acerca de la integridad.
2: ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Muy bien, esto fue
0: ¿Qué sería de mí? de Jesús, Adrián Romero eh, Siempre que la escucho me ministra y me encanta recordar lo que Dios ha hecho por nosotros ¿Qué seríamos? Sin el Gerson
1: la, la verdad es que intento saber Pero le doy gracias a Dios que ni para eso me llega No, ni para y de intento. verdad, no,
0: no, no con el afán así de ¿No? ser así como Ay, no no, 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 dramáticos Pero de verdad, tenemos que, que, que ir ahí O sea, Tenemos que ir a la cruz Y recordar que si hoy estamos de pie Y tenemos algo, algo Y somos útiles en algo, para algo Es por su gracia Gracias de verdad a, a, al Señor Jesús Por lo que hizo en nuestra vida Estamos hablando de 10 características de una persona íntegra. Y voy a recapitular así muy rápido, Gerson. Sí. Las personas con integridad hablan toda la verdad y no solo la verdad a medias. No solo parte de la verdad. La persona íntegra, dos, habla con claridad, dijimos. Tres, la persona íntegra honra su palabra. Cuatro, la persona íntegra es capaz de tomar decisiones que incluso desfavorecen su posición o sus intereses. Y número cinco, una persona íntegra no es evasiva, sino que es directa, directa. Y bueno, ahora vamos a la número 6, Gerson, que es que las personas o la persona íntegra es fiable y digna de confianza.
1: Y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de, regresando a Daniel, Daniel, Daniel uh -huh. era una persona en quien podían confiar de tal modo que los sátrapas y gobernadores no podían acusarlo de nada. Si sí, él tenía cargo, finanzas, si sí, él tenía cargo eh, un séquito de, 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 no sé, de... De mujeres que estaban a la disposición del rey, eh, podían, podía, exactamente, confiaban que él iba a hacer la labor para la que había sido designado sin salirse a izquierda o a derecha en cuanto él, eh, en cuanto a su responsabilidad estuviera desarrollando.
0: Fíjate que el, el pasaje que, que está en Daniel, capítulo 6, versículo 4, nos habla de quién era Daniel. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Maravilloso, ¿no?
1: Y, y fíjate, eh, habla con respecto a las cuestiones del reino, del no está reino. hablando del reino de Dios, está hablando de las cuestiones naturales. Entonces, Su trabajo. ¿sí? Exactamente, nosotros... Um, si estamos hablando de que una persona íntegra es fiable y digna de confianza, nosotros debemos de ser fieles a qué? ¿A qué? Ajá. Debemos de, de ser fieles eh, en el orden de prioridades. Nosotros, bueno, Dios. Pero sí. en este momento, en este momento, dejando de lado Dios, hablando de lo natural, fuera de lo espiritual, es, debemos de ser fieles a, nuestros, a nuestra familia. Así es. Ya sea, si eres hijo. Con tus padres y tus hermanos, si eres esposo, con tu esposa, la dirección, el sacerdocio, eh, la mayordomía que tienes que hacer en casa, o sea, eh, tu prioridad debe de ser la familia, de tal modo que puedas tú rendirle buenas cuentas a Dios y que tu ejemplo pueda, eh, eh, que tu testimonio pueda dar ejemplo a, a tu familia. Primero debe de ser... De ser Fiable y digno de tu confianza Con tu familia
0: Así Si estás casado
1: pues obviamente a tu esposa Porque muchas veces eh, Quien menos confía en nosotros es la familia la O familia. quien más sabe que fallamos es la familia Así Si es. nosotros podemos subir Una o dos rayitas o uno o dos escalones En el área de la familia Créeme que en automático el resto va a subir Porque es. tú estás mucho más expuesto En tu casa que en el trabajo Que con los amigos, que en la escuela Que en cualquier otro lugar Después debes de ser eh, digno de confianza y fiable eh, con nuestros jefes, ya sea en el trabajo, en la escuela o en el lugar en el que estemos, también con nuestros amigos, debemos Dios, de, sí. este punto es importante, debemos de ser fieles a nuestros amigos, obviamente, lo,
0: no sé lo que se platica, no o sea, es, el, sí,
1: o lo que te platicas o la fidelidad que tú le guardas a un amigo, claro. híjole, pues yo sé que no está haciendo ya las cosas como cuando yo lo conocí, Ajá. La fidelidad con un amigo es, voy, hablo claro, contigo y vemos supuesto, qué está pasando. La infidelidad es, ah, ¿no quieres?
0: Ahí, lo dejo ahí. Ahí ¿no? te va, y sí, voy sí, y
1: busco con quién más empatizar. Que
0: eso es lo más recurrente, ¿no? Ah, sí, déjalo, pero no una, una persona íntegra busca claro. esa,
1: esa fidelidad. Pues sí pero sobre bien. todas las cosas debemos de cultivar la fidelidad con otros, obviamente sin violentar la nuestra palabra. fidelidad y, y la palabra de Dios. Así
0: es, muy bien, excelente. Las siete, Gerson. Entonces, las siete es la persona íntegra, es diligente.
1: Volvemos al caso de Daniel. Lo estamos retomando mucho en, estas dos, en estos dos programas, pero creo que vale la pena. Dan, Daniel lo encontraban haciendo. Voy a retomar esa parte donde querían encontrarlo en alguna falta, pero no lo hallaban. Era diligente. ¿Qué uh -huh. tan diligentes debemos de ser nosotros? A este punto, al punto número siete, cuando la persona es diligente... Quiero decirte que si tú has practicado las seis anteriores, ya la llevas de ganar porque hablas con la verdad, dices lo que tienes que decir, no preguntas lo que no tienes que preguntar, Así es. Eh, haces todo lo anterior, eres fiel con tu familia, con tu esposo, con tu trabajo, entonces por consecuencia empiezas a ser... Eh, diligente en todas las cosas que haces Si te comprometes, honras tu palabra Y cumples cuando dices sí Y cumples cuando dices que no Al momento de hablar claro Cuando se te delega una responsabilidad Es entonces cuando tú cumples Y eres encontrado diligente Por eso la escritura dice Que Ah, en la repartición de los talentos en la parábola, dice que aquel que fue diligente, yo lo estoy parafraseando, es, sí. aquel que fue diligente con los talentos, se le dio una doble porción de lo que tenía, al que 3-3, al que 5-5, pero aquel que no fue, que diligente, no fue diligente… claro. Aún ni siquiera lo que tenía como talento le fue quitado le fue quitado. Claro. Por eso yo creo que Dios es muy sabio Y uh, un maestro que tenía de, de, de la palabra Nos decía que la Biblia se interpreta a sí misma Tienes duda si lo que tú estás aprendiendo en la escritura Está bien o no, ve y la, la escritura se interpreta a sí misma Si tú estás diciendo, bueno, Daniel era íntegro ¿Cómo puedes eh, corroborarlo con la Biblia? Pues Dios dice que al que es fiel se le iba a dar más. Entonces tú puedes ver que Daniel eh, se le dio un puesto de autoridad y luego fue creciendo a tal sí. grado... Que fue diligente de tal manera que lo que le, lo que se le daba, se le multiplicaba en responsabilidades porque él empezaba a ser diligente. Y va de la mano con un principio que Jesucristo nos enseñó después. Si tú eres fiel en lo poco, yo te voy a dar más y si te di tres talentos y si los trabajaste. Fuiste diligente, entonces yo te voy a dar es otros correcto. tres a la par de los que tú ya tienes.
0: Sí, a, a, a la par de todo esto, Gerson, hay un proverbio que dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante, delante de del los reyes, reyes estará ahí, ahí ¿Sí? está, ¿no? Cumplido ¿Sí? en personajes como, como como Daniel, ¿no? No estará delante de los de baja condición, dice este proverbio. Excelente. Bueno, la persona íntegra es diligente, entonces. Sí, sí, sí. 8. La persona íntegra es fiel en el manejo de las finanzas y su integridad financiera permite que Dios le confíe riquezas espirituales.
1: ángeles Mira, hay un pasaje que este sí me gustaría leerlo eh este pasaje se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 11. déjame lo busco rápido para leerlo. La, la verdad es que es sumamente interesante. Eh, yo cuando lo aprendí, me di cuenta de muchas cosas de las que suceden con mis finanzas. Y creo que muchas personas lo van a entender hoy. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién? Os confiará lo verdadero uh -huh. Tú dices, este pasaje Bien. no entiendo O sea, pero no le es así como Lo lees a bote pronto Es así, pues ah. ¿de qué estás hablando? Pero dice de las riquezas injustas Entonces. Estamos hablando de dos aspectos Dice, pues si en las riquezas injustas No fuiste fieles ¿Quién te confiará lo verdadero? Está hablando de lo injusto y lo verdadero ah, ¿quién, ¿Cuáles son las riquezas injustas? ¿no? Yo creo que hay, hay, un, hay un pasaje donde dice que el principio de todos los males es el, el, amor, el amor al dinero. Al dinero. Entonces, si tú tienes riquezas injustas, hablando del dinero, y tú eres fiel con esas riquezas que Dios te da, que te permite tener, o que tú de cualquier modo has adquirido, por ejemplo, tú tienes un buen trabajo, eh, te preguntaría, ¿das o no das tus diezmos? Te preguntaría, ¿ofrendas o no ofrendas? ¿Ayudas a las misiones o no? ¿Rindes? de tus finanzas, para el bienestar de tu familia, de tus hermanos, de tus padres de las personas necesitadas, porque también podemos ir a otro pasaje donde dice que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, así si es. alguien se acerca contigo y ves que tiene necesidad y le dices, voy a estar orando por ti, pero tú sabiendo que tienes dinero en tu bolsa ah, o en tu es. chequero o en la tarjeta, no le das, entonces no estás aplicando eh, la es. fe. Lo resumo a esto, si tú eres fiel con lo que Dios te da físicamente de dinero, y Dios ve tu fidelidad ahí, entonces sí. va a decir: Este hombre o esta mujer es digno de que yo le dé las riquezas del cielo para que las bien aplique. Así es, es correcto. Creo que lo puedo interpretar de esta manera. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo podemos ver? Ya sea que tú decidas bien o mal invertir lo que Dios te da, los recursos que Dios te da, y no solamente hablando del dinero, estamos hablando de talentos, de habilidades. Y lo que Dios nos ha dado. Claro. De tiempo. Porque muchas veces esa riqueza la tenemos y ni siquiera la hemos aprovechado bien. El tiempo y la economía. Si la nosotros, mayordomía, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Si nosotros aprendemos a rendir buenas cuentas con nuestras finanzas, uh -huh. entonces yo creo que somos candidatos de Dios para que Dios nos firme un cheque en blanco y nos diga... Va, <risa> Qué padre,
0: ¿no? Dale. <risa> Eso suena muy bien. Entonces, la persona íntegra es fiel en el manejo... De sus finanzas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se nos confiará lo verdadero si en lo injusto no hemos sido, ¿no? ¿Qué, Exactamente. Qué, qué bueno, eh, bueno este, la persona íntegra, número 9 Gerson, honran sus relaciones.
1: Regresando al punto, es muy parecido al punto que hablábamos, ¿no? De, a, de que las personas son dignas y confiables. Uh -huh. eh, las personas íntegras son, son fiables y son, um, son dignas de confianza. Eh, cuando... Hablando específicamente de este punto que las personas íntegras honran sus relaciones Tú te puedes dar cuenta si eres íntegro en este punto cuando las personas confían o no en ti Cuando las personas deciden eh, considerarte a ti como primera opción para un consejo Como primera opción para una situación difícil en la que esté pasando Porque ya sea que vayan a tener de ti una buena respuesta hablando favorable a sí. los beneficios De la persona que te está eh, pidiendo información sí, sí, sí. o desfavorable a lo que esta persona te está pidiendo, porque vas a ver que seas amigo, que seas esposo, seas hermano, seas padre o seas hijo, vas a responder con verdad y vas a honrar la relación que tienes con ellos. Ya sea que le digas algo que quiere escuchar o algo que no quiere así escuchar. Es, es. Creo que va muy ligado
0: de esto. Sí, basado en lo, que, en lo que dice, lo que dice Dios, ¿no? En el consejo de Dios, claro. Porque a veces puede ser a lo mejor lo que ellos están buscando, no necesariamente es lo que querían escuchar.
1: Exactamente. Pero
0: saben que lo que les estás diciendo es fiel a lo que Dios les va
1: Exactamente. A decir. Y es ahí como tú estás honrando esa relación con esa persona. Claro. Sí, ¿Sabes claro. qué? Bueno, sí, le voy a pedir consejo a Gerson, pero. Ah, Sí, para que me sube la espalda porque yo sé quién me va a contestar Ajá, bonito, sí, sí. ahí tú no estás honrando esa así relación, es.
0: luego de repente se acercan a nosotros porque es dicen, te acercas al árbol que da más sombra no ¡Ándale! Y, y bueno, ciertamente nosotros somos agentes de, 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 de amor, de, de, de restauración de repente tenemos que así como ser muy paternalistas porque la persona necesita eso, pero en determinado momento el consejo de Dios es muy amplio y hay que decirle lo que Dios quiere para él o para ella no y no eres tú Eres Dios y es una manera de honrar tu Exactamente, tus tu relaciones. Relación. Claro, por supuesto. Muy bien, pues vamos a la última, Gerson. Las, la persona íntegra tiene un sistema de valores por medio del cual juzga su vida.
1: Mira, sencillo. El corazón le dice a nuestra mente lo que quiere hacer. Nuestra mente, a través de nuestros valores, le dicen al corazón lo que debería querer. Nuestra integridad le dirá a nuestra voluntad lo que tiene que hacer. En pocas palabras, tu integridad hacia la palabra de Dios te llevará a regir tu vida bajo los estatutos y no por tus anhelos y tus Así deseos. Es. Porque muchas veces nosotros derivamos la integridad en base
0: emociones. a emociones,
1: Así en base es. a criterios, en base a experiencias. experiencias. Pero la integridad va ligada de, y va tomada de la mano con los estatutos de Así Dios. Si tú, creo que estos 10 puntos lo podemos resumir en esto. Si nosotros queremos ser hombres y mujeres con integridad, debemos ir a la palabra de Dios, a amar la palabra de Dios y obedecer la palabra Así de es. Dios. Porque haciéndolo en automático, y de verdad te reto a que lo hagas, en automático te conviertes en una persona íntegra. Amén, porque claro. honras la palabra de Dios, la buscas, Así la amas es, y sí. la obedeces. Es,
0: ahora sí que, como dice, no hay truco, ¿verdad? No, no, hay, hay, no hay truco en ese sentido. Así es, muy bien. Gerson, eh, hemos tenido dos eh, exposiciones sobre, sobre la integridad, sobre el ser irreprensibles, sobre el ser congruentes. Eh, si tú quisieras darle así como un cerrojazo a este tema, ¿qué, ¿qué podríamos decir? Yo podría decir que no busquemos
1: tener integridad a los ojos de las personas, porque así al final es. de cuentas hay un pasaje en Segunda de Crónicas, primero Segunda de Crónicas, que... David le está dando instrucción a Salomón y le dice, «Hijo mío, obedece a Dios en todo lo que tú hagas, búscalo». Y después él le dice que de todo lo que él haga, Dios conoce la intención del pensamiento del corazón. Si tú buscas ser una persona íntegra, sea una persona íntegra con Dios. Porque todo lo demás que llegue va a ser por añadidura. Siendo íntegro con Dios, sí, claro. sí, exactamente. Vas a ser íntegro en tus relaciones, vas a ser íntegro con tu familia, vas a ser íntegro en tu trabajo, vas a ser íntegro en cualquiera de las áreas de tu vida. Pero busca esto, la integridad con Dios. Y que cuando tú estés a solas, puedas decir, Dios, eme aquí y ríndete a cuentas con Él. Amén. Y ahí es donde vas a encontrar. Y tú mismo, como le decía David, escudriña mi corazón, no, Dios. Es. Ahí en intimidad vas a ver ¿Qué tan íntegro o no estás delante de Dios? Tenemos
0: que apuntar al cielo, ¿no? Sí, Tenemos siempre, que apuntar al cielo. Siempre. Fíjate que, bueno, hablando de mis top, de mis eh, versículos, el lema de vida o de mis 10 versículos favoritos, el programa pasado te decía segundo de Crónicas 16.9, hoy te comparto otro de mis versículos ver. top que tiene que ver con lo que estás diciendo, Gerson, Gálatas 1.10, es el buen Pablo, ¿no? Y dice, pues busco ahora el favor de los hombres el de Dios. o el de Dios pregunta sí. él, no es como una pregunta retórica, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería, dicen la reina Valera, siervo de Cristo, Ajá. en el original griego dice esclavo, esclavo de, Cristo". de Cristo, o sea no, no puedo pretender agradar a Dios si mi intención es quedar bien al ojo humano, ¿no? entonces si quiero ser íntegro, me quedo con esto, Gerson, qué padre esto que compartías. Tengo que apuntar al cielo, sí, ¿no? Totalmente. Mi intención tiene que ser agradar a Dios. Y si lo propongo en mi corazón, como lo hizo Daniel, puedo puedo, puedo hacerlo, ¿no? ¿Se puede ser íntegro en el siglo pleno, siglo XXI? ¿no? Claro que se
1: puede. Yo yo particularmente soy partidario de decir si se puede y de apuntar a lo que ya mencionamos desde la semana pasada. Nosotros debemos de mantener nuestro testimonio, debemos de mantener nuestra congruencia en lo que predicamos con lo que enseñamos y digo bueno a esto se le llama integridad.
0: Amén pues Gerson muchísimas gracias por ser parte de Reconexión con Dios un placer haberte tenido amigos no, esto fue Reconexión con Dios un espacio para la reflexión con el toque de Dios nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves Dios les bendiga